0: Christian Chavagnu, Emmanuel Lechy, vous avez regardé les images de la semaine qui nous ont beaucoup occupés, hein, quand même les géants de la tech, euh, les géants du numérique, à l'Elysée, surtout la, la mini tournée de Mark Zuckerberg en, en Europe. Vous savez que le patron de Facebook, il adore la France, hein, il l'a dit, il l'a répété. Et d'ailleurs, je vais vous le faire écouter.
1: À Paris et en France en particulier, l'évolution a été impressionnante. Vous savez, c'est incroyable le talent qu'il y a ici. Il y a trois ans, nous avons lancé un centre d'intelligence artificielle ici et c'est maintenant notre plus grand centre d'intelligence artificielle pour la recherche dans le monde. Nous avons quatre grands centres, un à notre siège social en Californie, un à New York, un à Montréal et un à Paris. Et maintenant, nous arrivons à notre troisième anniversaire ici et grâce à tout le talent qui est ici à Paris, l'excellent système universitaire et l'accent mis sur l'entrepreneuriat et la recherche l'endroit où nous avons le plus réussi à faire grandir un grand centre de recherche. Alors nous allons doubler la mise. Vous savez, l'une des choses que j'ai annoncées lors de notre voyage ici, c'est que nous allons investir 10 millions de dollars de plus dans notre centre de recherche parisien. Nous allons aussi multiplier par deux le nombre de bourses que nous donnons aux universités françaises. Tout ça pour financer la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc on ne fait pas qu'embaucher et développer l'entreprise. Nous contribuons également à la croissance du secteur universitaire
0: qui produira des chercheurs
1: pour les années à venir.
0: Emmanuel Lechypre, on a le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui fait la pub de la France. On a la photo des géants américains de la tech, euh, et pas seulement américains d'ailleurs, sur le perron de l'Elysée, ça vaut cher ça
2: bah euh, pour Emmanuel Macron euh, oui ça vaut cher hein. lui euh, il a deux intérêts Emmanuel Macron dans l'affaire un, c'est de montrer que la France est un pays qui est attractif euh, pour les entreprises du monde entier d'ailleurs toutes ces euh, bonnes entreprises sont venues avec toutes des, des petits cadeaux j'ai dit petits cadeaux parce que 10 euh, millions ah oui, entendu 10 millions, millions de dollars c'est des queues de cerises euh, quand vous entendez qu'on va créer 1800 pour chez IBM vous euh, voyez on est on est très très loin parce du que compte que et puis les ils, autres on est loin pourquoi on enfin, parce que même... c'est parce que c'est des parce que c'est des, des, des tout petits euh, parce qu'ils ont euh, supprimé des postes Oui d'abord oui. ils ont supprimé des postes Puis c'est des, des sommes euh, et, des, et des créations d'emplois Qui sont euh, toutes petites Et puis il y a aussi cette idée euh, ça, Donc, Alors n'oubliez pas que s'ils viennent en France aussi Il y a un double intérêt Parce qu'on parle toujours de nos ingénieurs et de nos mathématiciens N'oubliez pas nos philosophes Et euh, sur tous les sujets d'intelligence artificielle N'oubliez pas que maintenant le plus dur du sujet C'est des sujets philosophiques euh, C'est des sujets euh, d'éthique etc Et ils viennent aussi chercher l'excellence euh, De notre euh, pensée euh, philosophique Et puis euh et donc, et...
0: Qui y gagne. Et puis,
2: et puis, bah, Emmanuel Macron sur les investissements étrangers, la France est attractive. Et puis sur cette espèce de leadership euh, de la technologie bienfaitrice pour tous, parce que c'était quand même ça, tech for good. Hein, euh, le la principe. Technologie pour le et bien puis commun, les oui. géants de la tech, ils y gagnent quoi Bah d'abord, euh, ils sont venus à deux jours de l'entrée en vigueur du fameux règlement sur la protection des données, au moment où quand même leur image était euh, écornée. Et puis le deuxième enjeu, c'est que vous savez, ces grands groupes, euh, ils étaient convaincus qu'ils allaient euh, facilement régner sur le monde entier. Or, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, vu qu'à l'est Hein, en Asie, eh bien, euh, on les accueillait pas euh, comme des bienfaiteurs, mais que au contraire, on protégeait, que les Coréens, les Chinois ont protégé euh, leurs industries de ces géants-là pour pouvoir développer leurs propres géants. Euh, à eux, nous, on fait pas ça. Donc moi je considère qu'on est en train de passer d'une espèce d'otan militaire à une espèce d'otan euh, technologique. Hein, Angela Merkel a dit il n'y a pas longtemps, euh, bah on peut plus compter sur le, la protection des Américains. Et ben bah on voit que on reçoit les grands patrons de la tech américaine comme des chefs d'État à l'Élysée. Voilà, nous sommes maintenant sous la protection du parapluie technologique américains. Oui. Je ne sais pas ce que ça dit sur notre indépendance, mais en tout cas, c'est une réalité, me semble-t-il. Et -il. qui nous
0: disent quand même qu'ils vont se conformer, Christian, au règlement non, européen. Bien sûr. Oui, et, euh, et donc, c'est peut-être... Et que même qu'ils voudraient que le règlement européen soit appliqué partout dans le monde, c'est ce qu'a dit Zuckerberg. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, finalement, aussi.
3: Oui, bah c'est sûr qu'on a, en tout cas, un président de la République qui est fasciné par les nouvelles technologies. Et pour rentrer dans le monde de demain, c'est peut-être plutôt bien. Enfin, non, plutôt, il est fasciné par les entreprises des nouvelles technologies. Non, pardon, je me suis encore Paye, ah. par les patrons des <rire> grandes entreprises, des, des enfin surtout qu'ils sont américains en fait, c'est euh, surtout ça le, le truc, et du coup on peine à savoir quelles sont les motivations profondes du, du président. Alors, il y a Christian Eckert, l'ancien ministre du budget, qui a sorti un bouquin récemment et qui s'appelle Un ministre ne devrait pas dire ça, lui il dit, j'étais à côté de Macron, j'ai vu pendant deux ans un gars qui recevait les patrons de la finance et de la tech qui ne lui sert que comme assise politique et comme source de financement de sa vie politique. Est-ce que c'est cette motivation-là qui intéresse Emmanuel Macron On peut aussi dire qu'il veut mettre la France au top niveau de l'intelligence artificielle mais quand Cédric Villani, le député mathématicien, lui a remis un rapport il en a rien fait et donc la France reste aujourd'hui, je suis assez d'accord pour l'image d'autant militaire d'Emmanuel la France reste une colonie numérique aujourd'hui il faut le dire face aux investisseurs même que et même l'Europe reste une colonie numérique face à ces grands investisseurs aujourd'hui américains et comme l'a justement signalé Emmanuel chinois qui sont aussi extrêmement forts et le Président se contente des petites oboles qu'Emmanuel a rappelées, il renvoie tout à l'Europe alors, à l'Europe, envoyez toi à l'Europe, c'est bien, RGPD, parce que là, on voit que la protection des données, sur données sur la protection. Sur la protection, ça marche. Mais il renvoie aussi la fiscalité c'est ces GAFA. Enfin, il avait quand même parmi les plus grands fraudeurs fiscaux <rire> sur le perron de l'Elysée hier, qu'il a salué euh, euh, tous un par un. Et là, on voit que ça ça marche pas. Du coup, il reste peut-être, malheureusement, au final, une politique de com', alors au service de l'image de la France. L'attractivité, quand même. Voilà, au service ouais, de l'image de la France, ouais, c'est mais aussi au service de l'image du président. Parce que, comme il l'a dit au salon VivaTech, France is changing like crazy. je trouve que crazy, c'est vraiment pas mal quand pour caractériser.
0: Allez, on arrête là. On a un débat.
3: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et
0: donc
4: bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: Le débat sur le chiffre de la semaine. Le chômage qui remonte... Peut-il, va-t-il encore baisser ou pas? Je vous fais un rappel des chiffres. Fin 2017, on était au quatrième trimestre à 9% de taux de chômage. C'était le plus bas niveau depuis 2009. Et là, au premier trimestre, le chômage remonte, nous dit l'INSEE, à 9,2%. Qu'est-ce euh, qui s'est Qu passé au premier trimestre? Christian Chavagnu, Emmanuel Le Chypre? Bah. D'abord,
2: je crois qu'il faut, juste un petit point méthodologique, rappeler comment est calculé ce, ce taux de chômage, hein, parce que, contrairement à ce que pourraient croire euh, nos auditeurs, euh, on ne recense pas un nombre de chômeurs, euh, une population active, et puis on divise l'un par l'autre pour avoir le, le taux de chômage. C'est une enquête, en fait, qui est prête, qui est faite auprès de à peu près 110 000 euh, Français, euh, dans lesquels on leur pose plein de questions, une vingtaine de critères, et en fonction de leurs réponses à ces questions sur euh, la façon dont ils travaillent, on en déduit s'ils sont au chômage ou pas. Donc, c'est un mode de calcul tout à fait différent de ce que nous propose Pôle emploi, etc. Donc, les deux ne, ne ouais, pas comparables. Et ah, il se trouve que depuis le début 2017, il euh, y a une très forte volatilité dans cette enquête. C'est-à-dire que d'un trimestre sur l'autre, euh, généralement, on n'avait jamais plus de 100 000 euh, créations d'emplois euh, en plus ou en moins jusque jusqu'à jusqu'au début 2017. Dans cette enquête, depuis le début de 2017, on a des variations de 200 000 à 300 000 par mois. C'est pour ça que, rappelez-vous, on avait une très forte chute du chômage non, ouais. euh, dernier trimestre 2017 oui. qui ne reflétait pas d'ailleurs la réalité de l'activité la, de économique. Et là, on a une remontée. Donc, euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, la conjoncture se dégrade et que le chômage remonte. C'est que avant, on disait, bah, on peut pas regarder les chiffres du chômage au mois, le mois, ça veut rien dire. Et ben, bah, maintenant, euh, à l'INSEE, ils nous disent, bah, même au trimestre, le trimestre, ça commence à être compliqué d'interpréter, euh, les chiffres. L'INSEE travaille là-dessus. C'est pas un problème statistique. C'est un problème d'habitude de travail qui change au moment où euh, l'activité repart, où il y a des nouvelles façons de
3: travailler, etc.
0: Donc, ça ne veut pas dire, Christian, qu'il y a moins d'emplois. Ça, est -ce que, ça Donc, veut peut-être dire, oui, y a... Au
3: premier trimestre, on a continué à créer beaucoup d'emplois. Le secteur privé, 57 900 emplois, près de 58 000 emplois. Il faut rappeler qu'on est sur une dynamique extrêmement Forte. plus 108 000 emplois en 2015, 227 000 emplois en 2016, plus 271 000 emplois en 2017. On est vraiment sur une dynamique en France de création d'emplois. Il euh, n'y a pas de, de, de souci de ce point de vue-là. Les indicateurs d'orientation d'embauche demeurent vraiment à un niveau très élevé du côté des chefs d'entreprise. C'est ce que nous
0: disait le patron de Pôle Emploi oui, il y a quelques semaines. Exactement.
3: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait On s'aperçoit que, vous savez, à chaque fois que euh, vous êtes sur un marché du travail qui ne marche pas très bien, vous dites ça ne sert à rien que j'aille chercher du boulot. Et on s'aperçoit que visiblement au premier trimestre, et peut-être... Euh, du côté des femmes surtout, il y a des femmes qui sont dit ah bah finalement le marché du travail ça marche bien, je reviens sur le marché du travail. Donc il y en avait beaucoup moins qui s'étaient inscrites euh, au dernier trimestre 2017 beaucoup plus au premier trimestre 2018, ce qui fait que voilà, on a ces gens qui reviennent sur le marché du travail, ça fait une population active plus importante euh, pour laquelle il faut trouver du boulot, mais on est sur une vraie dynamique de création d'emplois.
0: Alors oui on est sur une vraie dynamique de création d'emplois. La tendance c'est que le, ch le chômage va continuer à baisser en 2018 bah, Emmanuel
3: On sait pas en fait parce que euh,
2: figurez-vous on... étonné. Bah, non, c'est pas ça c'est qu'on euh, arrive à un niveau de taux de chômage, en l'occurrence 9,2% de la population active, pour être précis, qui correspond, si l'on en croit la Commission européenne, si l'on en croit l'OCDE, à ce que les économistes appellent le chômage structurel. C'est-à-dire que c'est le, le niveau de chômage en dessous duquel, de toute façon, vous ne pouvez pas descendre, parce que euh, même si vous avez de la croissance, euh, parce qu'il y a euh, des problèmes d'adéquation de, entre l'offre et la demande de travail, parce qu'il y a des problèmes de mobilité, des problèmes de rigidité euh, sur le marché du travail, etc. Et donc la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on va être capable de descendre en dessous de ce niveau dont on nous dit qu'il est euh, incompressible, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le sujet. D'abord parce qu'on euh, est quand même dans une séquence où on sort, si vous cumulez les lois El-Khomri, si vous cumulez euh, les lois Macron, si vous cumulez sur l'apprentissage, la formation professionnelle, on a les plus grands bouleversements sur l'organisation du marché du travail depuis sans doute les lois oraux de 1982. Donc est-ce que ces lois vont mordre un petit peu sur euh, ce taux de chômage structurel On va voir. L'autre inconnu, c'est l'impact de la révolution euh, digitale qui est très important. Et puis l'autre inconnu, c'est euh, le, le nouveau comportement à la fois de cette génération Y par rapport au marché du travail et des employeurs qui ne savent même pas toujours euh, les profils qu'ils qui le recherchent. Donc, est-ce qu'on va être capable de descendre en dessous c'est pas un problème de conjoncture. Il y a quand même un autre problème qui est cette adéquation entre l'offre et la demande de travail. Jamais il y a eu autant euh, euh, d'inadéquation, d'inadaptation entre l'offre de travail d'un côté et la demande de travail de l'autre. Jamais vous n'avez eu autant d'entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter et avec un taux de chômage aussi élevé. Oui, en mais c'est parce que, les, ouais, euh, alors ouais,
0: ça on a ouais. compris, c'est parce que les, les exigences des uns et des autres se sont pas encore en fait euh, totalement ouais, attends,
3: mises attends, en relation. C'est pas si, si facile D'abord le taux de chômage structurel, c'est un machin inventé par les économistes qui comprennent rien au marché du travail. Euh, c'est euh, quand vous regardez, c est, c est parce que les économistes ils estiment, comme l'a dit Emmanuel, ce taux de chômage structurel comme le chômage en dessous duquel on peut pas descendre. Parce parce que, structurellement, voilà, les gens ne sont pas formés, ce que vous avez dit Alexandra, a, on, les entreprises ont besoin de telle formation ou de telle qualification, il n'y a pas en face. Ça, c'est du pipo intégral, parce que vous regardez l'estimation du taux de chômage structurel des économistes, il change tout le temps son structure, leur chômage structurel évolue avec la conjoncture. Il est très élevé, il était à 9%, après on nous a dit qu'il était à 8%, maintenant on nous dit qu'il est à 7%, donc les économistes, vraiment, il faut absolument pas s'appuyer sur ce sur cet indicateur qui ne veut rien dire. Il change avec la conjoncture alors qu'il ça devrait être un, un élément de structure. Après, est-ce que vraiment les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter parce que, en fait, quand vous regardez les difficultés de recrutement exprimées, là encore, par une enquête de l'INSEE auprès des chefs d'entreprise, vous voyez qu'aujourd'hui, elles sont plus faibles qu'elles ne l'étaient en 2007 et qu'elles l'étaient c'était en 2000, c'est Eric Ayer de l'OFCE qui montre ça bien dans, dans plusieurs papiers, aller sur le site de l'OFCE. Les difficultés de recrutement, ça voudrait dire qu'on arrive à un moment où les entreprises veulent tellement recruter, il n'y a pas de monde qu'elles sont obligées d'augmenter les salaires. Augmentation des salaires, ça ne marche pas. Il n'y a pas de tension salariale qui serait liée aux difficultés de recrutement. Et puis, je trouve que l'argument d'Eric Ayer qui porte le plus et qui tue le débat, c'est de dire, regardez, premier trimestre 2018, on a eu 0,3, 0,3% de croissance du PIB on a eu 0,3% de croissance de l'emploi. Il n'y a pas de gain de productivité, on ne fait pas plus de croissance avec les mêmes gens. Pour avoir plus de croissance, on embauche plus de gens. Donc voilà, il y il a, y a vraiment, y a, on est sur une dynamique sur un an, on a créé 270 000 emplois avec un taux de croissance de 2%, d'un peu plus de 2% en 2017. On est dans une dynamique forte de création d'emplois et d'embauche, il n'y a pas de problème structurel. Emmanuel le Non,
2: non, je suis pas d'accord. Il y a un vrai problème euh, euh, de, 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 de de recrutement dans les entreprises. Enfin, je veux dire, les mais chiffres... Mais les
3: chiffres ne le montent pas. Non, 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 0, non. 3, 0, alors, 3. Alors,
2: alors, quelques chiffres quand même. Euh, vous avez euh, 72% des entreprises, des PME ETI, donc petites et moyennes entreprises, entreprises de taille, taille intermédiaire. Taille. Vous en avez 83% qui disent rencontrer des difficultés de recrutement. Vous en avez 72% qui considèrent même que c'est un obstacle, un frein à leur activité au quotidien. Donc oui, il y a des ouais, difficultés. Mais quand on l'enquête les, les,
3: dans le détail. Il y a des difficultés euh, les, les de recrutement. Alors, il y a effectivement des ça.
2: profils qui sont euh, plus euh, compliqués euh, que d'autres. Hein. Tous les profils euh, autour de, euh, de tous les artisans, par exemple, hein, les tauliers, les serruriers, les forgerons, les carrossiers automobiles. Là, on vous dit que dans 8 cas sur 10, c'est compliqué de, euh, de recruter. Donc oui, il y a des difficultés. Et, les, et, et le problème aussi, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas un pays dans lequel il y a autant de différence en France entre le niveau de diplôme et l'emploi qui est occupé. Vous avez quand même 44% des travailleurs qui ont un niveau de diplôme qui ne correspond pas au métiers qu'ils exercent. Et ça, c'est encore ah. une fois, une spécificité française et la, plupart mais pas
3: du plus temps, et, et la
2: plupart du temps Et la plupart du temps Parce que vous êtes surqualifié et pas sous-qualifié Et donc vous avez en cascade comme ça et, et vous vous retrouvez avec des peu qualifiés qui ont beaucoup de mal à, à, retrouver, à retrouver du travail bon, Je ne suis pas eh d'accord bah, avec ça, Christian pour terminer oui. sur cette histoire de Il y, y a eu effectivement des périodes Où on avait autant de difficultés de recrutement euh, Celle qu'il a citée, euh, effectivement, 2006-2007-2000 oui. Mais le taux de chômage était 1 à 2 points plus bas qu'aujourd'hui Donc alors un taux de chômage aussi élevé Et des difficultés de recrutement aussi fortes Ça ne s'est jamais vu donc, dans l'économie française.
0: À partir, donc, on ne sait pas dire, nous, ce matin, on n'arrête pas l'écho, le, le chômage va continuer à baisser en 2018, et on peut, oui ou non, et on peut, oui ou non, descendre On est que que sur une dynamique
3: de création ouais, ouais. d'emplois tellement forte, et normalement, sur une perspective de croissance à la fois en 2018 et 2019, telle que, sauf si Emmanuel a raison et qu'il y a vraiment des gros blocages en matière d'embauche, de, on, de devra, de on, on, ouais. devrait, on devrait être sur une baisse du taux de chômage cette année l'année prochaine. En... Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on rentre quand
2: même dans les niveaux de, de, de difficultés de recrutement et de, et de taux de chômage, où là, ça va quand même être l'heure de vérité pour les réformes du marché du travail qui ont été menées ces dernières Absolument. années. Absolument. C'est-à-dire que là, on va voir si, concrètement, elles ont un effet sur euh,
3: l'embauche, mais
2: non sur parce que le ce chômage. sera difficile
3: de dire ce qui est dû et... à la conjoncture et ce et... qui est dû aux
2: réformes de structure. Non parce qu'on aura toujours eu arrive... au des non, non, je crois pas. On arrivera à, à, à déceler quand même les changements. Là, par pour rapport le coup, quand
0: Emmanuel parle des rigidités du marché du travail, là, on a en effet les ordonnances, euh, les ordonnances Macron. On a le on plan investissement compétences. On va voir. Non. Je crois qu'on peut. On va voir, Christian.
3: Non, mais attendez. Il faut, il faut, euh, il faut revenir sur cette imposture qui consiste à croire que la France n'a pas diminué son chômage alors que les autres pays européens, eux, auraient réussi à diminuer le chômage. Un petit calcul un chiffre extrêmement simple Aujourd'hui, le nombre d'heures de travail dans la zone euro, c'est 385 milliards d'heures. Juste avant la crise en 2008, c'était 388. Tous les autres pays ont diminué leur chômage. Tout le monde est en emploi, donc on devrait avoir beaucoup plus d'heures de travail. Et non, on n'a pas beaucoup plus d'heures de travail. Pourquoi? Parce que les autres pays, ils ont baissé leur chômage avec des faux emplois. Quand vous créez un vrai emploi à temps, à temps plein, quand vous créez un tout petit emploi à temps partiel pourri, eh bien, ça compte comme un, un, un chômeur de moins. Et la passe à l'Allemagne. Et là, du Non, coup, mais... non, je passe, non, je passe, je passe à l'Allemagne, à l'Autriche, au, euh, au Royaume-Uni. Je pense à tous ces pays. Vous mettez Michel il a mis le taux de chômage en face du taux d'emploi à temps partiel. Et eh bien c'est sidérant, c'est sidérant tous les pays qui ont un faible taux de chômage, c'est des pays où ils ont développé le temps partiel subi.
0: Allez, vous parlez des autres pays, moi je vous emmène voir maintenant l'économie comme elle se passe ailleurs, ce matin direction la Russie. Vous savez que le forum économique de Saint-Pétersbourg se termine aujourd'hui et que la France est l'invité d'honneur. On n'arrête pas l'écho à décider de regarder les photos officielles et les coulisses. Bonjour Claude Brouillot, bonjour Alexandra, Claude vous êtes le correspondant de France Inter en Russie, alors pour la photo, Emmanuel Macron a emmené avec lui à Saint-Pétersbourg un aéropage de patrons, une grosse délégation conduite par Pierre Gattaz du MEDEF, Claude, beaucoup de contrats annoncés.
4: Oui, écoutez, Alexandra, on a annoncé côté français 50 accords de coopération et autres contrats bilatéraux. Le plus important étant sans doute celui signé par le groupe Total avec l'État russe dans le cadre du développement d'Arctique 2, la nouvelle route du gaz au départ de l'extrême nord de la Russie, à l'est, vers l'Asie. On parle beaucoup de Nord Stream 2 parce que c'est un sujet économique et géopolitique, mais l'inclusion de Total dans le développement et l'exploitation de l'autre tracé voulu par la Russie est à mettre à l'actif du groupe pétrolier français. Et en présence. Dans ce bilan, Pierre Gattaz, devant Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, a précisé que le développement des relations économiques entre la France et la Russie allait s'accroître, malgré les sanctions européennes et américaines. Le patron du MEDEF a surtout demandé aux deux présidents de faire en sorte que les législations soient plus facilitantes pour les entreprises françaises qui souhaitent investir en Russie notamment.
0: Donc sur la photo, on a Moscou, partenaire économique normal, mais est-ce qu'en coulisses, Claude, les entreprises françaises ne sont pas quand même inquiètes Est-ce que ces nouvelles sanctions américaines décidées le mois dernier ne vont pas les empêcher de faire du commerce avec la Russie
4: ah, écoutez, on peut répondre par la négative quand on regarde l'exemple de Total qui continue donc à investir, parfois d'ailleurs en contournant les sanctions américaines en matière notamment de financement de projets Nord Stream 2, par exemple, se finance pour une part par des fonds chinois à noter au passage, et Vladimir Poutine l'a rappelé, la France n'est pas le premier investisseur en Russie et de loin, ce sont les Chinois qui devancent tout le monde avec 86 milliards d'euros d'investissement en 2017 en Russie. Pour en revenir aux sanctions, la seule évocation réelle ici à Saint-Pétersbourg, c'est en fait le climat lié à l'incertitude. Les petites et moyennes entreprises françaises hésitent encore à s'engager car évidemment elles n'ont aucune garantie de faire fructifier leur mise si le contexte géopolitique se détériore encore notamment avec les USA. Emmanuel Macron a essayé de rassurer tout le monde en précisant par exemple que les entreprises françaises qui devaient se désengager en Iran du fait des sanctions américaines pourront être aidés par la France et la Russie notamment, pour trouver d'autres partenaires qui permettent de prolonger les relations commerciales. Donc tout le monde cherche en fait des biais pour contourner les sanctions américaines. Pas sûr toutefois que cela suffira à rassurer ceux qui sont venus pour la première fois à Saint-Pétersbourg pour prendre, comme on dit, la température.
0: Claude Brouillot avec nous depuis Saint-Pétersbourg. Merci à vous, merci à nos débatteurs. Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux à la semaine prochaine.